0: Lucien, histoire vraie, première partie. Comme les athlètes et ceux qui consacrent leur loisirs aux soins de leur corps ne se soucient pas seulement de leur vigueur et des exercices du gymnase, mais aussi de se détendre à l'occasion, ils considèrent même cela comme la partie la plus importante de leur entraînement, de même, selon moi, ceux qui ont appliqué leur attention aux lettres doivent, après avoir lu beaucoup de textes sérieux, détendre leur esprit et le rendre ainsi plus vigoureux pour l'effort qui suivra. Ils pourraient trouver une récréation de bon goût, en harmonie avec leurs travaux, s'ils fréquentaient dans leur lecture des ouvrages qui ne leur offriront pas seulement le simple agrément produit par l'esprit et la grâce, mais leur feront également voir une sorte de spectacle qui ne sera pas indigne des muses. Tel sera, je suppose, le sentiment qu'ils auront en lisant nos écrits, ils ne seront pas seulement séduits par l'étrangeté du sujet, ni par l'agrément du projet, ni parce que nous avons exposé des mensonges variés de façon convaincante et vraisemblable. C'est aussi que chaque détail de nos enquêtes est une allusion non dépourvue de comique à des poètes, et des historiens, des philosophes anciens qui ont écrit beaucoup de récits monstrueux et légendaires. Je les citerai bien par leur nom si je ne voulais que tu les identifies toi-même à la lecture. Ainsi, entre autres, Ctesias de Cnide, fils de Ctesiocos, écrivit sur le pays des Indiens et sur ce qu'il contient des choses qu'il n'avait ni vues de ses yeux ni entendues de la bouche d'un témoin véridique. Jamboulos aussi fit à propos de l'Océan de nombreux récits extraordinaires. Tous savaient qu'il avait forgé un récit mensonger, mais le sujet qu'il avait traité n'était pas dépourvu de charme pour autant. Beaucoup d'autres firent le même choix, et racontèrent comme étant vécus personnellement des errances et des expéditions, décrivant dans leurs enquêtes des monstres énormes, des hommes sanguinaires, des genres de vie singuliers. Leur chef de file, celui qui leur enseigna des fariboles de ce genre, fut l'Ulysse d'Homère, qui parla à la cour d'Alcinoos de vents réduits en esclavage, d'hommes dotés d'un œil unique, mangeurs de chair crue et sauvage, et aussi d'animaux à plusieurs têtes, et des métamorphoses de ses compagnons sous l'effet de filtres telles furent les nombreuses monstruosités qu'il raconta aux Phéaciens, des gens qui n'y connaissaient rien. Quand je lisais tous ces auteurs, je ne leur reprochais guère de mentir, vu que c'était déjà l'habitude même chez ceux qui font profession de philosopher. Mais j'étais étonné qu'ils aient cru qu'on ne s'apercevrait pas que leurs récits n'étaient pas vrais. C'est pourquoi, comme j'éprouvais moi aussi, par vaine gloire, le désir de laisser quelque chose à la postérité. Je n'ai pas voulu être le seul privé de la liberté d'écrire des légendes. Puisque je n'avais rien de vrai à raconter, il ne m'était rien arrivé d'intéressant, je me suis tourné vers le mensonge avec beaucoup plus d'honnêteté que les autres, car je dirais la vérité au moins sur un point, en disant que je mens. Je crois donc que j'éviterai d'être accusé par les autres, puisque je reconnais moi-même que je ne dis rien de vrai. J'écris sur des choses que je n'ai ni vues, ni vécu, ni apprise d'autrui, et qui, en outre, n'existent absolument pas et ne peuvent pas du tout exister. Par conséquent, les lecteurs ne doivent en aucune façon ajouter foi à ces récits. Un jour, je m'élançai depuis les colonnes d'Héraclès et, faisant voile vers l'océan du Ponant, j'entrepris une navigation par vent favorable. La cause et l'objet de mon voyage étaient la curiosité de mon esprit, le désir de voir des choses nouvelles, la volonté d'apprendre quelle est l'extrémité de l'océan et quel peuple habite au-delà. Dans ce but, j'avais embarqué beaucoup de provisions, chargé une quantité d'eau suffisante et recruté cinquante compagnons de mon âge qui avaient le même projet que moi. De plus, je m'étais procuré une assez grande quantité de matériel. J'avais pris avec moi le meilleur pilote en lui promettant un salaire très élevé j'avais fait consolider mon navire, c'était un bateau léger, en vue d'une navigation longue et violente. Nous naviguâmes donc pendant un jour et une nuit par vent favorable, encore en vue de la terre, puis nous gagnâmes le large sans beaucoup d'efforts Mais le lendemain, dès le lever du soleil, le vent augmenta, le flot se gonfla, les ténèbres se firent, et il ne fut même plus possible de carguer la voile. Nous nous confiâmes au souffle et nous abandonnâmes à eux. Nous essuyâmes la tempête pendant soixante-dix-neuf jours. Le quatre-vingtième, le soleil brilla soudain, et nous aperçûmes non loin de nous une île élevée et boisée, entourée de flots dont le son avait cessé d'être rude, car déjà le gros de la tempête s'apaisait. Nous abordâmes et débarquâmes, et comme nous sortions d'une longue épreuve, nous restâmes longtemps étendus sur le sol. Nous nous relevâmes, pourtant, et choisîmes trente d'entre nous pour rester garder le bateau et vingt pour aller avec moi observer l'intérieur de l'île.